0: Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala Allahumma salli wa sallim wa barik Ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa mantabi ahumbi Saninila yaumiddin Amma ba'du Bismillah Kita lanjutkan ngaji kita <tuh> Malam hari ini kita ada di sesi terakhir Untuk bermuhasabah Malam hari ini kita bertemu beliau Imam Junaid Al-Baghdadi Beliau ini satu diantara dua sufi Yang dijadikan rujukan Dalam tradisi Ahlu Sunnah Wal Jamaah Termasuk teman-teman dari NU Jadi yang diakui kan dua Yang pertama Imam Ghazali Dan yang kedua Imam Junid Al-Baghdadi Kalau Imam Ghazali sudah sangat terkenal Banyak dikaji di mana-mana Cuma untuk beliau ini kelihatannya agak jarang. Kita mungkin ngerti namanya saja. Kitab-kitabnya mungkin juga kita masih belum pernah mengakses. Yo, ada satu dua di antara teman-teman yang sudah pernah baca. Tapi kemungkinan juga belum. Oke, okay, malam ini kita lihat sebentar ya. Yo yang tertarik silahkan nanti digali Beberapa Karya atau karya orang Tentang beliau juga bisa diakses Dengan mudah Hari ini kan ada google Kalian bisa cari Bisa download kitab-kitabnya Bisa mendalami Ya rata-rata memang Masih dalam bahasa Arab Tapi ya tidak apa-apa Belajar uh, Imam Junid ini Sering disebut memang tasawufnya adalah tasawuf yang sunni Untuk membedakan jenis tasawuf yang lain Yang lebih falsafi Seperti Ibn Arobi Abu Mansur Al-Helaj Abu Yazid Bustami dan lain-lain Tasawuf yang Dikategorikan sunni ini Biasanya punya ciri tertentu yang jelas Tidak serumit Kalau Belajar tasawuf yang falsafi Lebih ke orientasi Praktis pembentukan akhlak Makanya Bulan ini kita ambil jenis tasawuf Itu untuk Bermuhasabah di Akhir tahun Kita sudah ketemu tiga orang Tokoh imam Hasan Al-Basri kemudian Syekh Abu Haris Al-Muhasibi dan malam hari ini Imam Juned Al-Baghdadi nama Al-Baghdadi itu sebenarnya menunjukkan tempat biasanya sebelum Al-Baghdadi ada juluan lain Al-Kawariri Al-Kawariri itu menunjukkan bahwa beliau ini mata pencahariannya jualan kaca, jualan barang pecah belah, melanjutkan bisnisnya ayahnya. Kalau nama lengkapnya ya Abdul Qosim Juned bin Muhammad Al-Qawariri Al-Bahdadi. Oke, malam ini kita ajak beliau untuk membantu kita bermuhasabah. Akhir tahun, biar kita tidak ribut terus membahas Boleh Selamat Natal lah, bandak <laughs> Tema tahunan itu kan, koyo ndak capek Oke, okay. kamu simpen chattinganmu itu tahun depan keluar lagi Oke, okay, kita ambil dimensi yang berbeda Akhir tahun, kita mari sibuk dengan diri kita sendiri Kita bermuhasabah. Bismillah Yang pertama tentang tasawuf Seperti apa sih tasawuf? Seperti apa sih sufi? Dan bagaimana sih jiwa seorang sufi itu? Ini teori-teori yang saya ambil malam hari ini Banyak dari kumpulan risalah beliau Risalah Al-Junaidiyah Jadi ada satu Torekot Junaidia yang salah satu Torekot Moktabaroh di Indonesia juga berkembang di beberapa daerah. Kalau itu sudah Torekot biasanya sudah institusi ada mode-mode asketiknya sendiri. Cuma malam hari ini kita tidak masuk ke Torekotnya, kita ambil petuah-petuah ajaran-ajaran beliau. Yang pertama tasawuf Tasawuf adalah Itu kalimatnya Imam Junaid Allah menjauhkanmu Atau mematikanmu Dari dirimu sendiri Dan menghidupkanmu Di dalamnya besar Jadi Kita hidup Seorang Sufi itu berarti hidupnya adalah menepikan dirinya dan menghidupkan Allahnya. Seandainya kamu bayangkan dalam dirimu itu ada dua tombol, yang satu kalau diklik terus lagunya nyanyiannya lagu-lagu dunia, yang satu kalau diklik yang lagunya lagu ilahi, ketuhanan. Sufi itu yang diklik yang ketuhanan. Jadi hidupnya hidup ala ilahi, tidak ala manusiawi. Apa kayak gitu manusiawi, pak? Kan tadi disebut tidak ala manusiawi, ala ilahi. Lupa, pak, normalnya manusia itu kan ya hidup di dunia dengan gaya dunia, dengan mode dunia. Nggak apa-apa, Kamu hidup di dunia dengan mode dunia. Tapi orientasinya ilahi. Apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu kerjakan, ya memang medianya media duniawi. Perangkatnya perangkat duniawi, modalnya duniawi. Tapi arah tujuan targetnya harus ilahi. Ngaji ini kan duniawi. Kamu butuh baju, kamu butuh Kendaraan, kamu butuh kopi Kamu butuh gelas, kamu butuh Laptop, kita butuh LCD, ini kan Duniawi semua Tapi barang-barang duniawi ini Kita ajak Untuk mengilahi, untuk Merohani Kalau kopi itu kamu Ajak melekan Nonton sepak bola Misalnya Itu kamu ajak duniawi. Tapi kalau kopi kamu jadikan media untuk melekan ngaji. Bukan ngaji filsafat. Tidak mungkin kamu melekan ngaji filsafat. <tuh> <tuh> yeah. Jadi kalau melekan ngaji Quran misalnya. Kamu ajak dia merohani, mengilahi. Kalau motormu kamu ajak. Jalan-jalan ke mall, ya dia sedang menduniawi. Tapi kalau kamu ajak ke masjid untuk jamaah, dia kamu ajak untuk merohani, mengilahi. Nah, hidupnya seorang sufi itu seluruh aspeknya dibawa untuk hidup di dalamnya. Itulah yang disebut mengilahi. Kalau kalian nanti belajar mengolah rohanimu, mengilahi, jiwamu akan tertempa. Diilustrasikan di kalimat yang kedua itu. Jadi, tasawuf itu menempa jiwa. Katanya Imam Junid, kita tidak menjalankan tasawuf dengan banyak bicara saja. Kilawakola, alkil walkol. kita kan senang belajar tasawuf. Kadang-kadang kita mimpi ingin jadi tas sufi, terus punya karomah apa, terus bisa menaklukkan orang, bisa menyembuhkan orang, macam-macam cita-citamu. Tapi kebanyakan hanya kilawaqala. Kita hanya wacana. Kalau pas ngaji kayak gini bayanganmu uh, sufi aku iki, Cuma ya pas gini aja wacana, begitu nanti pulang yang balik kayak asale. Tadinya apa, ya besok apa, kembali lagi begitu. Itu namanya gila wakola. Hanya ngomong saja. Sudah bolak-balik ngaji tema sufi, Yo ya jiwamu tidak nyufi-nyufi. Keseharianmu juga tidak berubah. Maka katanya Imam Junid, kita tidak menjalankan tasawuf dengan banyak bicara saja. Makanya beliau agak... Tidak cocok dengan sufi yang agak bulat, agak rumit, agak dengan teori macam-macam, filosofi macam-macam. Tidak, praktek saja sudah. Tapi kita melakukannya dengan lapar, maksudnya puasa. Meninggalkan seneng-seneng di dunia, kelezatan dunia. Dan melepaskan segala hal yang menyenangkan dan indah. Karena tasawuf adalah kemurnian hubungan dengan Allah yang... yang dasarnya menghindari kesenangan dunia. Jadi sufi itu hidup di dalam Allah dan praktekkanlah, jangan cuma diteurikan. Itu tuntunan dari Imam Junaid. Kalau sukses di situ nanti lahir Islam yang rahmatan lil alamin. Kaum sufi adalah seperti bumi. Semua kotoran dicampakkan kepadanya Namun tidak menumbuhkan kecuali segala tumbuhan yang baik Bumi itu kan tempat sampah yang sejati Kamu buang sampah ke bumi Melakukan yang jelek-jelek juga di bumi Tapi bumi selalu memberikan yang baik-baik Dia memberi tumbuhan yang baik-baik Makanan kita sumbernya sebagian besar dari bumi Jadi karakternya sufi yang pertama, meskipun banyak kotoran diberikan padanya, selalu yang baik-baik diberikan. Kalau ada orang mencaci maki kamu, dan kamu balasnya juga caci maki, ya berarti kamu normal bukan sufi. Kalau sufi diberi yang jelek, yang diberi, yang dikembalikan yang baik. Simbolnya bumi. Simbol bumi yang lain berarti apa? Diinjak orang soleh maupun orang monafek Dia tetap stabil Sebagaimana mendung Dia juga memayungi segala yang ada Seperti air hujan dia mengairi segala sesuatu Jadi jiwanya sufi itu stabil Diinjak orang soleh ya Biasa diinjek orang munafik juga ya biasa. Bumi itu kan ndak pilih-pilih. Kan ndak mungkin orang munafik menginjak terus buminya ndak mau ah diinjak kan gak. Ya tetap silahkan siapa yang butuh menginjak. Kayak mendung juga begitu. Mendung itu kan dia menaungi Siapapun Kan dia ndak pilih-pilih. air juga begitu hujan kan juga begitu hujan itu yo ya semua dikasih air dikasih hujan ndak kok wow, orang kafir itu. tidak usahlah terus pas orangnya ini ndak kena hujan kan ndak semuanya juga kena jadi itu yang disebut rahmatan lil alamin jadi dia jadi rahmat bagi siapapun ndak pilih-pilih nah, kalau kalian nyampe level ini jiwamu jiwa Sufi sudah Jadi analoginya simbolnya bumi. Diberi kotoran bermacam-macam balasannya yang baik-baik. Diinjak siapapun diperlakukan sama. Siapapun dinaungi. Kalau mau memberi ndak pilih-pilih semua diberi yang baik-baik. Ah itu simbolnya bumi. Yang ketiga, jika engkau melihat seorang sufi menaruh kepedulian kepada penampilan lahiriyahnya, maka ketahuilah wujud batinnya rusak. Aha. Kalau dua yang atas, paragraf itu menunjukkan jiwa sufi. Hati-hati, yang ketiga ini jiwa bukan sufi. Orang yang sibuk dengan penampilan lahiriyah. Jadi orang yang sibuk dengan hal-hal yang duniawi, yang kelihatan. Kalau sudah sibuknya itu, berarti batinnya rusak. Apa enggak boleh pak? pakai baju yang bagus, pakai baju yang pantas, yang sopan? Boleh, tapi jangan sibuk di situ. Kalau yang kamu pedulikan, kamu sibukkan hanya itu. Ah, itu ciri-ciri batinnya sudah rusak. Jadi, Jiwa sufi Itu berarti apa? Selalu menaungi Membantu siapapun Memberi yang baik pada siapapun Dan tidak sibuk Dengan hal-hal lahiriah Atribut-atribut duniawi Kalau kalian punya kualifikasi ini Berarti jiwamu jiwa sufi Oke, eh, terus Kenapa banyak orang suka pada Imam Junid dan tidak terlalu kontroversial sebagaimana sufi-sufi yang lain? Karena dalam Imam Junid ada mempertemukan syariat dan hakikat. Jadi batin ya, tapi tidak batin saja, karena batin itu punya jembatan lahir. Katanya Imam Junaid, ilmu kami diukur dengan Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang tidak hafal Al-Quran, tidak menulis hadis dan tidak belajar fikih, tidak boleh ikut. Ini syaratnya kalau ada orang ingin melamar jadi muridnya Imam Junaid. Jadi selalu katanya Imam Junaid, ilmu kita ini ukurannya Quran dan sunnah. Maka yang mau jadi muridku harus hafal al-Quran, pernah nulis hadis, berarti dia belajar hadisnya dalam kemudian ngerti fikih, baru tasawuf. Kalau Quran tidak ngerti, sunnah tidak ngerti, fikih tidak paham, jangan belajar sufi dulu. Nah, itu maunya Imam Junat. Imam Junat ini juga fakih. Dia Kepala kodi pada zamannya Jadi Syaratnya saya tidak tahu Kalau kalian ngelamar diterima apa tidak Abot Afal Quran Ngerti hadis, ngerti fikih, Baru boleh ikut jadi muridnya Dan muridnya banyak Imam Junaid itu muridnya banyak Meskipun beliau ini ndak terlalu suka camah ndak terlalu suka khutbah. banyak orang minta imam junet itu kutbah di awal awal beliau jadi sufi tapi ndak ada satupun yang diterima termasuk gurunya guru dan juga pamannya Syekh sharri as sakoti sheh sharri bolak balik minta ndak dituruti pokoknya dia ndak mau khutbah. sampai satu ketika Di satu malam, Imam Junet bermimpi ketemu Rasulullah, terus Rasulullah merentah Junet khotbahlah. Paginya beliau bangun kemudian ingin keluar rumah. Begitu buka pintu di depan, gurunya sudah ada Imam Sari. Junet mimpi apa tadi malam? Ya guru. disuruh khutbah ya sudah saatnya kamu khutbah jadi mau khutbah aja nunggu diperintah oleh Rasulullah. <guruh> Ayah, karena memang berat dan di antara alasannya kenapa beliau tidak mau khutbah karena masih ada gurunya. Masih ada Imam Syarwi as masih ada banyak sufi besar yang lain yang terhitung masih gurunya. Dan selama gurunya masih ada Beliau merasa tidak pantas Untuk khutbah Oke Itu diantara Tabiatnya Imam Junid Nah, di dalam tradisi Tasawuf beliau dikenal ya syariat, yaw hakekat. Tidak boleh syariat Saja Jadi Beliau kadang-kadang mengkritik sejumlah sufi yang sering membuat kontroversi termasuk muridnya Abu Mansur al hallaj al hallaj itu muridnya Junaid kenapa beliau mengkritik para sufi yang kontroversi itu karena, bukan karena anti sama ajarannya tapi menurut Imam Junaid kontroversi-kontroversi satu hat, satu hat Yang kontroversial ini hanya Bikin rumit Hanya melahirkan polemik Kadang-kadang terus ditunggangi Penguasa Orang awam itu levelnya Tidak sama dengan para sufi Katanya Imam Junid Kalau diberi hal-hal yang kontroversi Mesti ramai terus gegeran nah, Kalau sudah penguasa masuk Ini bisa dipolitisir entah yang pro entah yang kontra. Maka katanya Imam Junayd sebaiknya para sufi tidak memproduksi gagasan-gagasan yang kontroversial yang hanya nambah masalah saja. Oke, ini yang membuat nanti tasawufnya Imam Junayd banyak disukai karena beliau tidak meninggalkan syariat. Ada cerita Jadi ada seorang muridnya yang menyatakan, ngutip dari sufi yang lain bahwa orang itu kalau sudah sampai level makrifat, bisa melakukan apapun termasuk meninggalkan kewajiban. Mungkin kalian pernah dengar ya, ada, kalau sufi itu wis, tidak wajib sholat. Kalau levelnya sudah makomnya sudah makrifat itu yang kewajiban-kewajiban itu sudah saatnya ditinggalkan sudah tidak level. Jadi kalau ada temennya kamu sholat sholat oh kok kamu tidak sholat ah tidak level level tuh sudah ya kan kita sering gitu meng mengkritik orang merendahkan orang dengan kalibanda level. Saya kemarin ada yang bilang. kok masih cari kebenaran pak lu kenapa ah, kalau saya sudah tidak level gayanya karena apa apa dia yang kependak level oke okay. kamu kok puasa ramadan kalau aku tidak level ah, kan ada memang sufi yang punya pandangan semacam ini nah imam Juna terus bilangnya apa jawab muridnya tadi ini bagiku adalah satu pendapat yang berbahaya Jangan, kamu jangan ikut pendapat itu Sesungguhnya seorang arif Billah Imam Junaid juga menyebut kata arif daripada sufi Adalah mereka yang mengerjakan seluruh amal perbuatan sesuai perintah Allah Logikanya sebenarnya kalau engkau menyatakan dirimu dekat sama Allah dan cinta sama Allah Jangankan diperintah ndak diperintah pun Kamu akan melakukan Segala yang baik-baik Segala yang terpuji Jangankan yang wajib, yang sunnah pun Mungkin akan kamu penuhi Bahkan kamu nambah sebanyak mungkin Jadi kalau ada orang bilang Saya sudah ndak wajib lagi sholat ndak wajib lagi puasa Karena sudah jadi sufi Makomku sudah tinggi Itu sebenarnya Secara logika kontradiksi Karena kalau kamu menyatakan sangat dekat sama Allah, cinta sama Allah ya Harusnya justru kamu nambah sholat semakin banyak, nambah puasa semakin banyak Tidak hanya yang wajib-wajib Karena hanya kepadanya amal itu kembali Katanya Imam Junid justru yang menjalankan kewajiban syariat tadi Inilah keyakinan yang terus memperkuat ma'rifatku Dan memperkokoh keadaanku Aku itu makrifatku Tambah kuat, tambah kokoh Karena apa? Menjalankan Kewajiban-kewajiban tadi Jadi tidak ada ceritanya Orang gugur kewajiban Atau bebas kewajiban Oke itu Tuntunannya Imam Junaid Hubungan antara Syariat dan hakikat Nah nanti di dalam Rosail Ada Delapan karakter Sufi Yang ini meneladani Para Nabi Kalian yang Belajar Rasawuf Wujudkan ini Ini Termasuk rangkaian dari Khusnul Khulub, akhlak yang baik Sufi itu punya delapan ciri Yang pertama cirinya Nabi Ibrahim Yaitu murah hati Nabi Ibrahim itu kan dikenal pemurah Orang minta apapun akan dikasih Bahkan Ada cerita Nabi Ibrahim itu Tidak pernah makan malam sendirian Begitu dia mau makan malam Kok tidak ada temannya Dia akan keluar rumah nyari teman Mungkin minta tetangganya untuk menemani Jadi beliau ini sangat pemurah Jadi ciri sufi yang pertama Murah hati Sufi kok pelit Tidak <laughs> hey, yo, yo, usah Tidak usah dicari lagi teorinya Mesti bukan sufi Jadi sufi itu murah hati Kenapa sih sufi itu bisa murah hati Karena dia sudah tidak terikat lagi Dengan dunia Jangankan ada orang minta, orang tidak minta pun Kadang-kadang kalau beliau mau, ya hartanya dibagi-bagi Dikasihkan siapa yang ingin Jadi, ciri pertama itu Ciri kedua, cirinya Nabi Ismail Ridho Sufi itu selalu ridho Selalu menerima, selalu rela Apapun ketetapan Allah atas dirinya, ndak ada Sufi kok mengeluh sambat. Kalau kita kan terbiasa mengeluh, jangankan dapat musibah, hujan aja kan kita mengeluh. Panas juga mengeluh. Itu malaikat yang ngurusi cuaca mesti bingung. Ini menungso, ini dikasih hujan sambat, dikasih panas sambat, musim kemarau sambat, musim penghujan sambat. Kalau Nabi Ismail ridho, Jangankan Apa yang dimiliki Bahkan nyawanya sekalipun Kalau oleh Allah diminta Diberikan ikhlas Kan kisahnya Nabi Ibrahim Dapat wahyu untuk menyembelih Dan Nabi Ismail Tidak pakai mendebat bapaknya Kalau kamu mungkin Kamu ajak debat itu Allah beneran apa Apa buktinya Itu mesti gitu Kalau oh, enggak bisa kamu mesti nawar. Tapi kalau Nabi Ismail enggak. Nabi Ismail ngerti, bapaknya Nabi, ya terus. Kalau memang itu perintahnya Allah, ya silahkan. Ya meskipun enggak bisa ditiru. Besok bapakmu tiba-tiba le, aku tadi malam mimpi. Bapakmu bukan Nabi. <laughs> ya. Tapi ini pelajaran untuk rizu sebenarnya. Apa yang menimbamu, terimalah. Ikhlaslah. Jangan banyak mengeluh. Jadi, Sufi berarti ridho. ndak ada Sufi kok protes, komplain. Ya Allah, aku sudah capek-capek berdoa, kok tidak dikabul-kabulkan. Tidak ada begitu Sufi. Sufi selalu ridho. Yang ketiga, cirinya Nabi Yakub Sabar. Nah, ini kalian semua sudah tahu. Cerita kesabaran seorang Nabi Yakub. Dari orang konglomerat kaya raya, akhirnya jatuh miskin. Anak-anaknya meninggal semua, istrinya meninggalkan dirinya semua, tinggal satu. Terus beliau kena penyakit parah, yang baunya luar biasa sehingga harus diasingkan dari masyarakatnya. Tapi beliau sabar. Jadi sabar berarti kayak Arido tadi, tidak mengeluh, menerima semua yang ditimpakan Allah pada dirinya. Itu Nabi Yakub. Oke, yang keempat cirinya Sufi. Ini penting yang keempat ini katanya Imam Junet apa? Mampu berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Sufi itu punya banyak rahasia Karena mereka makrifat, Ngerti macam-macam Ada banyak hal yang tidak harus disampaikan Begitu saja pada masyarakat Nanti banyak mafsadatnya Seperti ceritanya al hallaj Maka Sufi harus pinter-pinter Berkomunikasi dengan bahasa simbol-simbol Yang semacam ini Pelajaran dari Nabi Zakaria Jadi Nabi Zakaria itu Tidak punya anak sampai usia 90an Kemudian berdoa Saking sabarnya berdoa Akhirnya dikabulkan oleh Allah Ya di usia 90an itu Sudah sama-sama tua Istrinya juga sudah sangat tua Begitu oleh Allah dibilang Kamu akan aku beri anak Karena Nabi Zakaria terus tanya Buktinya apa? Buktinya adalah engkau ketika nanti berkomunikasi dengan masyarakatmu Kamu tidak bisa ngomong biasa semacam ini Tapi dengan kode-kode, dengan rumus-rumus Illa romza Nah itu pelajaran dari sini menurut Junet Rahasia-rahasia Allah yang dalam itu kadang-kadang butuh komunikasi yang simbolik Makanya kalau istilahnya Ibnu Arobi kan ada Creative Imagination imajinasi kreatif Simbol-simbol yang mudah dipahami Makanya Suhrawardi pakai simbol cahaya Nanti mungkin Sufi yang lain pakai simbol yang lain Karena kalau diomongkan apa adanya Orang bisa salah paham Nah pelajaran dari Nabi Zakaria Kemudian yang kelima Sufi itu harus Tidak terlalu terlibat Dengan masyarakatnya Kalau dalam ajaran sufi ada istilah Uzla Dalam filsafat Kan ada asumsi bahwa Orang itu kalau selalu berada Dalam kerumunan dia akan lenyap Ditelan kerumunan Dirinya sendiri Bisa hilang Ditelan kerumunan Maka Maka Sufi mengajarkan ushla. Ushla itu coba menjauh sebentar dari masyarakatmu. Kalau kamu ada di situ terus, nanti lama-lama mana baik mana buruk di situ tidak akan kelihatan. Sekali-sekali menjauh sebentar, difikir lagi dari jauh. Kalau kalian terlibat terus, nanti kalian tidak kritis. Susah untuk refleksi, susah untuk wong Kamu sibuk terus di situ. Menjauhlah sebentar Makanya Para sufi itu kan dikenal dengan Tradisi menenggang dunia Menenggang dunia itu Menjauh sedikit, biar bisa melihat dunia Agak jauh, kalau agak jauh Nanti akan kelihatan Wajahnya dunia yang sejati Kalau sangat dekat, tidak kelihatan Orang itu gandeng apa Cantik kan kelihatan kalau ada jarak Kalau nempel hidung sama hidung, mulut sama mulut itu ndak peduli sudah cantik apa ndak cantik. Wong <tuk> <Uang> ndak <enggak> kelihatan. <tuk> Kalau sudah ndak ada jarak itu sama saja. Jadi cantik apa jelek itu sebenarnya lebih sering urusan jarak. Jadi jaraknya harus pas. Terlalu jauh ndak kelihatan kamu cantik apa jelek, terlalu dekat juga ndak kelihatan. makanya ya kamu yang ndak cakep ndak usah minder wong itu urusan jarak aja kok iya biasa saja tenang aja itu urusan jarak kalau kamulang kamu kok ndak cakep alah kamu lihat dari jauh kan nanti ndak ndak kelihatan ndak cakepnya atau kamu nempel lo sini nanti hilang sudah ndak cakepnya nah nabiyah ya ini salah satu nabi pemuda yang juga meninggal di umur yang muda Meneladankan pada kita Tradisi uzlah Jangan terlalu dekat Terlibat dengan kehidupan Sehari-hari sehingga Mengajaukan kebersihanmu Apa tidak boleh terlibat? Ya boleh Cuma jangan terlalu terlibat Jangan terlalu terikat Itulah uzlah Kemudian pelajaran dari Nabi Musa apa? Kesederhanaan Isaratnya pakai jubah wool wol zaman dulu ya Jangan bayangkan Sekarang kan kain wol itu ya mahal Tapi zaman dulu Kain kulit binatang Menunjukkan kesederhanaan Padahal Nabi Musa itu Anak angkatnya Raja Fir'on Harusnya dia kayak pangeran Cara berpakaian, cara hidupnya Tapi Nabi Musa lebih suka hidup Sederhana Jadi Sufi itu punya kecenderungan Gaya hidup sederhana Kemudian Belajar dari Nabi Isa apa? Pengembara Tidak sempit wawasan kenapa? Karena pikniknya jauh Ya, Kamu kan kadang-kadang dikritik orang oh, Kamu pikniknya kurang Itu kan simbol dari wawasanmu kurang luas Kamu tidak pernah kemana-mana sih Yang kamu baca cuma itu Masa liburan kayak gini malah ngaji <San> <tuh> <tuh> Iya. yo kalian itu rekreasi kemana Biar ngerti macam-macam Nabi Isa itu kan kalau dibaca sejarahnya kan Beliau kemana-mana semua muridnya Jalan kemana, menuju kemana Itu kalian tiru biar wawasannya luas Biar ngerti macam-macam Kalau modalnya besar ya sana keluar-luar negeri sana ngerti orang-orang di sana ngapain. Orang dari luar pulau ngapain. Dari luar kotamu ngapain kan itu. Biar wawasanmu luas, biar enggak sempit. Oke, kalau kamu bisa memberi manfaat dan kamu pengembara, kemanfaatanmu kan bisa dirasakan lebih luas. Kalau kamu hanya sempit saja, ya kemanfaatanmu tidak bisa luas Jadi, jadilah pengembara Para ulama zaman dulu kan gitu Hobinya kemana-mana, kadang-kadang mencari satu hadis saja itu bisa jalan kaki sebulan Ketemu ulama siapa, ketemu ulama siapa Para ilmuwan zaman dulu ada tradisi namanya rihlah ilmiah Rikhlah ilmiah itu perjalanan Untuk mencari ilmu Tapi ini perjalanan untuk belajar ya Kalau sekarang kan ada studi banding Harusnya studi tapi kan Lebih banyak jalan-jalannya ya. Nah Pengembara dan yang terakhir Apa yang katanya Imam Junet Jadi cirinya Sufi ini kita pelajari Dari Rasulullah Nabi kita apa rendah hati. Jadi Rasulullah itu dikenal Nabi yang rendah hati, tidak sombong, tidak meninggikan dirinya. Itu ciri utama harusnya yang diteladani umatnya. Padahal penyakit Besar kita hari ini kan banyak diantara kita yang kebalikannya rendah hati apa? Tinggi hati. Merasa diri paling benar. Merasa diri paling cocok, paling lurus, paling manfaat. Ah itu berarti kita tidak meneladani Rasulullah. Bahkan Rasulullah itu karena tawaduknya pernah bilang sampai Lalu sayidun nih, jangan kamu sayet sayetkan aku. Itu sebenarnya ekspresi tawadu. Ya meskipun kita sebagai umatnya tetap menghargai beliau. Jadi ekspresi ketawaduan. Ajaran Islam itu kan banyak mengajarkan tawadu. Sebagai tamu kita disuruh aduif kalau mayit Nah kita posisinya kayak mayit itu tawadu. Tapi sebagai tuan rumah Kita disuruh tamu itu Perlakukan kayak raja Kamu tidak usah tanya Lu, Tamu itu harusnya kayak raja apa kayak mayit pak? Kalau kamu sedang bertamu Posisikan dirimu kayak mayit Diapakan saja sama tuan rumah Dikasih apa saja Disuruh apa saja manut Tapi kalau pas kamu sebagai tuan rumah Jangan merasa bahwa oh, Kamu tamu berarti harus kayak mayit Tidak <tuh> Kalau kamu tuan rumah Ilmunya Tamu itu perlakukan kayak raja Ini sebenarnya contoh sering saya bilang Yang nasihat itu Pepatah kebaikan itu Dilihat konteksnya Ini untuk siapa kapan Oke Jadi itu sifatnya Sufi Saatnya kita muhasabah Kita punya enggak kualitas-kualitas ini Dalam diri kita Terus Ada beberapa ajaran tasawuf yang terkenal dari Imam Junaid. Yang pertama Tauhid, yang kedua Fana. Tauhid ini kita sudah ngerti ya, ya. Tauhid itu apa? Yang jelas kuncinya Tauhid memisahkan yang bakok dan yang fana. Itu Tauhid. Menegaskan bahwa kita ini makhluk yang fana. yang segalanya ditentukan oleh Allah yang Esa, yang bakok. Nah, Imam Juned kalau dalam Tauhid, lebih suka mengambil definisi negatif. Laisa kamislihi syai'un. Allah itu apa? Beliau mengutip kalimatnya Abu Bakar, Maha Suci Allah Zat yang tidak menjadikan jalan untuk mengenalnya, Melainkan ketidakmampuan mengenalnya Maksudnya apa? Cara kita untuk mengenal Allah adalah dengan cara mengakui bahwa kita tidak akan mampu mengenalnya Itu kalimat filosofis ini Jadi caramu untuk kenal Allah adalah dengan cara akuilah bahwa kamu sendiri tidak akan mampu dengan kemampuanmu untuk mengenal Allah. Kenapa? Karena Allah itu laisa kamislihi syaiun. Tak bisa ada imbangannya apapun, termasuk konsepmu, termasuk gambaranmu, termasuk imajinasimu. Jadi makanya kalimat tauhid itu diawali la ilaha. Semuanya harus dinafikan Kecuali dia Berarti termasuk pikiranmu, gagasanmu, bayanganmu tentang Allah Nafikan semua Pokoknya hanya Allah yang ada Yang itu tidak terjangkau olehmu Kayak semacam ini kalau dalam Studi agama disebut teologi negatif Jadi menegaskan sesuatu justru dengan cara menegasikan. Oke, okay. itu kayak kamu ditanya cirinya temanku itu yang kayak gimana sih? Oh, kalau teman yang itu, pokoknya bayangkan yang tidak gandeng berarti dia. Itu kan dari mendefinisikan sesuatu dari negasinya. Pokoknya orang yang tidak ramah, as, bayangannya semacam itulah. Jadi Memahami sesuatu dari negasinya. Nah, memahami Allah justru dari negasi total apapun. Semuanya ditidakkan. Nah, itulah baru kita kenal Allah. Jadi, mahasuci zat yang menjadikan jalan bagi makhluknya untuk mengenalnya. Melalui ketidakmampuan mengenalnya. Okay. Jadi mudahnya itu Kenapa sih dasarnya harus tauhid Karena Kita sendiri yang berjanji dulu Itu di surat al a'raf itu kan Wa'id akhulza robuka Mimbani adama min zuhurihim Zuryatuhum wa ashaduhum Dan seterusnya Jadi ini kan Dulu sebelum kita lahir Ini Bagi yang belajar Neoplatonisme Ada yang menafsirkan Risalahnya Junet ini ketika Menggambarkan Misak namanya Misak itu perjanjian Dulu kita sebelum ada di dunia ini Ada satu alam Ada satu dunia Sebut saja dunia roh Yang disitu kita masih belum kayak gini Masih dalam bentuk Kalau di Risalah Junet disebut Disitu pertemuan antara Yang hak dengan yang hak Hak besar Allah dengan hak kecil manusia Manusia dalam bentuk yang paling murni, paling sejati Sebelum nanti masuk ke jasad, kemudian jadi kayak kalian terus Karena banyak sekali hijab, terus tidak karu-karuan pikiranmu, gaya hidupmu, dusamu, macam-macam yang Hak yang sejati tadi akhirnya samar-samar Tapi kalau kita teliti serius Masuk ke dalam Kita ketemu hak yang sejati tadi Dulu sebenarnya kita berjanji Sudah ketika Hak dan hak tadi bertemu Terus Allah tanya Bukankah aku ini Tuhanmu Bala syahidna Betul Kami saksinya Jadi ini Dulu kita sudah ditanya Apakah Engkau mengakui bahwa aku ini Tuhanmu, balas syahidna. Nah ini yang oleh Imam Junaid disebut misak. Kita dulu sudah janji, sudah menegaskan ini. Maka cerita hidup kita di dunia sebenarnya apa? Cerita mewujudkan perjanjian ini. Jadi kita hidup ini sebenarnya memenuhi janji untuk bersaksi bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan. Ini namanya misak. Berarti kalau kita hidup Keluar dari jalannya Allah Hidup menjauh dari Allah Kita sedang mengkhianati janji kita sendiri Maka jangan sampai Jalan hidup kita itu cerita pengkhianatan Ceritanya harus cerita persaksian Sebagaimana dulu kita sudah bersaksi Bala syahidna okay. Jadi ini ajaran tauhid Teorinya namanya teori Misak Nanti yang tertarik bikin skripsi atau tesis tentang Junat Boleh mengangkat Teori Misak menurut Junat al-Baghdadi Nah Tauhid kalau menurut Imam Junat ada 4 level Imam Junati Salah satu yang juga Diikuti oleh Imam Ghazali Ini baunya kan kayak Ketika Imam Ghazali Membagi ada awam, khawas Khawasul khawas dan seterusnya Imam itu lebih dulu membagi ini Tauhid itu ada tauhidnya orang awam Ada tauhidnya orang alim Ada tauhidnya orang khawas Dan khawasul khawas Kalau orang awam Itu ya kayak kita Kalian kalau saya tanya tauhid itu apa? Tauhid itu mengesahkan Allah Bersaksi bahwa satu-satunya Tuhan Hanya Allah Berarti awam Biasa itu Katanya Imam Junet, ada satu cirinya Orang awam, biasanya apa? Dia masih takut dan Berharap Dalam hidupnya terhadap Hal lain selain Allah Di luar dirinya Masih takut Orang lain masih Takut, atasan masih Takut, kekuatan lain masih Takut, pokoknya Masih banyak ketakutan-ketakutan Masih banyak harapan-harapan Terhadap hal-hal di luar dirinya Itu biasanya orang awam Ada naik kelas alim, Orang alim Orang yang sudah punya ilmu Orang yang sudah punya ilmu ini Selain bersaksi seperti tadi Dia juga bertakwa Bertakwa itu menjalankan perintahnya Menjauhi larangannya Yang tadi di atas tidak ada Orang awam itu biasanya misah-misah, oh ini Tauhid, kalau ini Fikih, kalau ini Tasawuf, kan gitu. Seolah-olah Tauhid itu tidak nyambung sama syariat, tidak nyambung sama hakikat. Kalau orang alim ngerti bahwa tiga ini saling nyambung, maka ada lanjutannya. Yakin pada Allah juga bertakwa. Tapi masih punya harapan dan ketakutan. Cuma harapan dan ketakutan ini pada dirinya sendiri. Kalau tadi kan pada di luar dirinya. Kalau orang level alim harapan dan ketakutannya pada dirinya sendiri. Nah, jadi munculnya dari dalam, kuatir ini, kuatir itu, kuatir keliru, kuatir salah, pingin aku jadi ini, pingin aku jadi itu. Itu kan ada di dalam semua. Kalau tadi harapan dan ketakutannya di luar Kalau orang awam ingin dibantu orang lain pengen, deket, pengen dekat sama orang itu Biar dapat bantuan ingin takut sama atasan Karena dia yang gaji kita Terus ketakutannya di luar Tapi kalau orang alim Biasanya ketakutannya dari dalam Orang pinter itu kan Biasanya sibuk skarpe dewe Sumpek karena pikirannya sendiri Itu alim mau apa saja mikir mau minum ini kira-kira pantas ndak ya lagi ngomong gini minum kira-kira eh, pikirannya macam-macam nah, itu alim kalau orang awam pengin minum ya minum aja pingin ke belakang ya ke belakang aja tidak pakai macam-macam tapi pertimbangannya banyak kalau alim itu nah, sekarang jadi awam aja Terus ada lagi satu level lebih tinggi Level lebih tinggi ini Sebagaimana tauhidnya orang awam Orang alim Tapi sekarang harapan dan ketakutan itu Hanya Allah Sandarannya Jadi Kalau alim tadi kan Harapan dan ketakutannya ada dalam dirinya Kalau khawas itu sudah. Khawuf dan rojaknya Allah. Itu orang khawas. Ada lagi lebih tinggi dari khawasul khawas. Harapan dan ketakutannya. Sudah. Tidak ada lagi satu-satunya yang ada hanya Allahnya. Kenapa? Dirinya sendiri sudah ditepikan, orang khawasul khawas itu sudah tidak mempertimbangkan dirinya Yang ada hanya Allah Makanya Sufi itu dikatakan bahwa kalau dia berjalan, Allah yang jadi kakinya Kalau dia bicara, Allah yang jadi mulutnya, kalau dia melihat Allah yang jadi matanya nah, Ini menunjukkan bahwa posisi dia sekarang digantikan oleh Allah Hasrat duniawi, ambisi duniawi Disisikan Kemanusiaan dan macam-macam Ditaruh di pinggir, disisikan bukan dibuang Ditaruh di pinggir, yang di tengah hanya Allah Makan, minum, pangkat, jabatan Semua yang dunia itu di pinggir Yang di tengah hanya Allah Makan, waktunya makan, ya makan Secukupnya saja untuk memenuhi kebutuhan Menghidupkan Allah dalam dirinya Dunia juga begitu diambil secukupnya saja. Sebutuhnya saja. Dia sudah di pinggir. Oke. Okay. Itu level-levelnya Tauhi. Orang bisa sampai ke level khawas, sulhawas. Kalau dia mengalami ini. Fana. Jadi fana itu... Ketika seorang sufi Begitu terpesona dengan Allah Ini nanti hubungannya sama mahabbah Saking terpesonanya Dia tidak sadar apapun selain Allah Ini yang jatuh cinta mesti pengalaman semacam ini Jadi ketika kalian begitu jatuh cinta sama siapa Itu kan dunia ini sudah tidak penting lagi Ya bahasamu kan dunia milik berdua sudah kan, ya yang lain tidak dihitung sama sekali. Pokoknya dianggap hanya apa ngontrak, apa hanya kos saja. Pokoknya kita yang punya berdua. Kenapa bisa rasa ini muncul karena terpesona tadi? Kamu jatuh cinta itu kan terpesona awalnya. Masuk biasa-biasa kan, tidak? kok kamu jatuh cinta nggak tahu tapi biasa itu nggak cinta itu loh. jatuh cinta itu ada wow ada terpesona yang bikin kamu bingung puyeng, tujuh keliling kalau nggak ketemu sebentar aja pingin ketemu luar biasa kangennya nah, ini orang mengalami ini tapi sama Allah sampai di titik dirinya sendiri dianggap ada yang ada hanya dia ini dulu kalau di Dijamik kan Apa Dicerita Yusuf Zulaikha Atau di Nizami Dicerita Laila Majnun Ketika orang sudah dirinya sendiri Dianggap tidak ada, tidak penting Yang ada di pikirannya Hanya dia yang dicintai Jadi Jadi Akalnya perilaku sehari-harinya Itu menghidupkan dia yang dicintai Bukan menghidupkan keinginannya sendiri Orang yang semacam ini dalam dunia sufi disebut fana Makanya para sufi itu rajin puasa Sholat bisa ratusan ribuan rakaat dalam sehari Mikir tidak berhenti-berhenti Bisa semacam ini ketika dia Terpesona dengan Allah Dan menghidupkan Allah dalam dirinya Bukan menghidupkan Keinginannya sendiri Kalau keinginannya sendiri yang dihidupkan Mungkin tidak seperti itu Dia pengen Hidup kayak orang lain Ya pengen jalan-jalan Ya -jalan, pengen makan-makan pengen... Tapi tidak ketika sudah Mengalami fana Semua yang lain tidak penting Hanya Allah saja yang penting Makanya fana itu gandengannya bakok. Bakok itu kesadaran menetap dalam Allah. Karena begitu diri kita disingkirkan, Allah kita hidupkan, kita hidup dalam level kesadaran keberadaan Tuhan. Itu namanya bakok. Nah, fana itu kalau menurut Imam Juned ada Step-stepnya Step paling awal adalah Ketika orang ingin sesuatu Tapi dia kekang Atau melakukan sesuatu Padahal sebenarnya dia tidak ingin Nah ini level fana paling dasar Sebenarnya aku Pengen tidur sih Tapi karena Allah menyuruh Bangun malam, ya aku bangunlah malam hari Nah ini level Paling awal Jadi Melakukan sesuatu Yang sebenarnya kamu tidak ingin Dan Menghindari sesuatu yang sebenarnya kamu ingin Kalau boleh sih puasa Ramadan itu Ya jangan Pagi sampai maghrib dibalik aja lah Maghrib sampai subuh gitu kan lebih enak Misalnya lo kelak tak karepmu Kamu pinginnya begitu tapi kan anda ah Allah nyuruhnya pagi sampai magrib kok. ini level paling dasar menjalankan yang tidak kamu inginkan dan menghindari hal yang sebenarnya kamu inginkan. Jadi kalau boleh ya kamu pinginnya sama yang kamu taksir itu tiap hari berdua bahkan tidur pun berdua kalau boleh. Sebul tapi kan belum nikah jadi tidak boleh akhirnya oh tidak boleh ini kan gitu sebenarnya kamu ingin pacaran sambil pegang-pegang tapi tidak boleh nah, itu kenapa tidak boleh Allah lihat terus lo nah, itu namanya fana level dasar jadi kalian yang punya pacar kok mengalami hal itu misalnya mau pegang tangannya pacarmu tidak mau ah nanti dilihat Allah lo oh, pacarnya sedang fana <tuh> 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 ya yeah. Bukan berarti dia tidak mau Tapi harus punya daya Untuk mencegah Tidak melakukan hal yang tidak diinginkan oleh Allah Ayo nah, kamu dukung Pacarmu sedang fanak Oke Nah itu level dasar Sholat misalnya itu kan Kadang-kadang kamu yuk, Tapi karena sudah diperintah Allah Ya jalan saja Lumayan kalian ada di level paling awal Tapi Kalau bisa naik satu level lagi Naik satu level itu Kalau tadi kan masih ada keinginannya Yang kalian tahan Kalau di level dua sudah tidak ingin lagi Kalau tadi masih ada ingin pegang tangannya Kalau di level dua sudah tidak ingin lagi Jadi ini berarti sudah lebih mantap Saking terpesonanya oleh Allah Sampai yang semacam itu sudah tidak ingin lagi Keinginannya tidak ada Untuk yang jelek-jelek Atau Keterpaksaan melakukan yang wajib-wajib Sudah tidak ada Rasa terpaksa itu tidak ada Rasa Ingin yang enak-enak saja itu tidak ada Itu level dua Kalau di level pertama tadi masih ada inginnya Di level kedua tidak ada Naik satu level lagi, ini level yang tertinggi Kalau ini sudah hubungannya dengan kesadaran Kesadarannya, mode hidupnya sudah tinggal Allah saja Ini yang definisi utuhnya Fana, itu ada yang di level 3 ini Jadi hidup dengan kesadaran Allah Kalau sekarang kan kita ngaji, kita jalan-jalan, kita makan, minum, kuliah, kerja Itu kan dengan kesadaran aku Aku yang manusia, aku yang dosen, aku yang mahasiswa, aku yang pegawai Ini kan kesadaran aku Orang fana itu kesadaran ini sudah tidak ada Yang ada adalah kesadaran Allah Seperti orang jatuh cinta tadi Yang ada di pikirannya hanya Allah saja dan Allah terus Aku ini hamba Allah, aku ini makhluknya, aku ini, pokoknya terus itu kesadaran Allah terus-menerus. Sisi kemanusiaannya ada di pinggir. Berarti orang ini menetap dalam kesadaran Allah itulah bako. Jadi dari fana menuju bako. Inilah tiga rangkaian ajaran utama dari Imam Junaid. Tauhid, fana, dan bako. Ajaran yang lain zuhud. Kalau zuhud, Imam Junet itu moderat. Jadi zuhud bukan berarti orang anti dunia, tapi anti jatuh cinta dengan dunia, anti terikat oleh dunia. Katanya Imam Junet, zuhud adalah kosongnya tangan dari kepemilikan dan hati. dari hal yang mengikutinya. Jadi misalnya aku punya laptop ini, aku tidak terikat dengan laptop ini, tidak jatuh cinta dengan laptop ini, tidak sangat terikat oleh laptop ini. Ada laptop ini syukur, ndak ada juga ndak apa-apa. Jiwa yang semacam ini namanya jiwa zuhud. Ndak punya tidak apa sedih susah kehilangan juga tidak sumpet kalau itu urusan dunia suka suka lah mau ada mau tidak oke okay. ini berarti jiwa yang semacam ini katanya Imam Juned namanya jiwa suhud suhud itu tidak harus selalu meninggalkan dunia terus kamu ke hutan-hutan opo -hutan, ke gua-gua opo -gua, ke <laughs> ya bayanganmu kan dulu itu suhud uzlah itu berarti harus nyari sana ke Kua-kuah di Parangtritis apa di mana gitu, enggak, suhud itu melatih jiwamu. Ya beberapa Sufi ada yang menyarankan menjauh dulu sementara, menjauh sementara itu melatih jiwamu karena kalau kamu terlibat terus di situ biasanya susah untuk tidak terikat. Tidak jatuh cinta dengan dunia Maka jiwamu dilatih dulu Sampai kamu sadar Eh ternyata tanpa mobil pun aku bisa hidup bahagia Oh ternyata tanpa hp pun aku bisa seneng-seneng Oh ternyata tanpa laptop pun hidup nyaman-nyaman saja Itu Jadi tidak terikat Makanya latihannya menjauh dari semuanya Kalau kalian gelisah Karena sangat terikat dengan handphone, smartphone misalnya Latihlah untuk tidak terikat Misalnya Hari ini setiap setengah jam sekali kamu mesti nengok HP Ah besok saya latih ah 2 jam gak tak tengok Kalau sudah sukses 2 jam nggak nengok Oh ternyata 2 jam nggak lihat HP juga ndak apa-apa Itu yang ndak pilek, yang ndak batuk <laughs> <laughs> Misalnya Ah besok ditambahin lagi 4 jam tambahi lagi setengah hari sekali lah Nanti bilang ke teman-teman ya Saya buka HP cuma jam 12 siang sama jam 6 pagi misalnya Jadi mohon maaf ya, kalau ada yang penting sekali, telepon aja misalnya. Lama-lama kamu akan sadar, oh ternyata Yonda harus selalu terikat. Apapun itu dunia bisa kamu begitukan. Kalau kamu sudah sukses, tidak terikat oleh apapun, itulah namanya jiwa zuhud. Jadi bukan berarti meninggalkan dunia. Malah, jangan sampai orang sufi itu Menyusahkan orang lain karena tidak punya apa-apa. Ya punya apa-apalah, kerjalah. Katanya Imam Junid, seorang sufi tidak seharusnya berdiam diri di masjid dan berpikir saja tanpa bekerja. Sehingga untuk menunjang kehidupannya, orang tersebut menggantungkan dirinya hanya pada pemberian orang lain. Tidak boleh, sufi tidak boleh minta-minta. Oke, jadi latihlah jiwa suhud Tidak terikat oleh dunia Bukan berarti tidak memiliki dunia Kamu punya Uang juga punya Kalau mau sekedar makan enak nongkrong Di restoran paling mahal juga bisa Meskipun besok tidak punya uang lagi <tuh> Tapi bisa Tapi juga ndak terikat dengan dunia Nah itu jiwa suhud. Oke Ada kisah satu ketika ada orang bawa uang banyak pada Imam Junet. Tanyanya Imam Junet, kamu masih punya ndak uang selain yang kamu berikan padaku ini? Ya masih punya banyak, tenang aja. Terus ditanya lagi, kira kira kalau kamu dapat uang pingin nggak dapat uang lebih banyak dari yang kamu punya sekarang? Yo pingin? Oh kalau gitu kamu enggak usah ngasih saya lah, ambil lagi uangmu. Uang aku tidak ingin uang kamu masih ingin uang jadi kan kamu lebih butuh berarti kamu ba pulang lagi aja. Nah, Tuh ya kalau kamu bisa kayak Imam Junat ini dahsyat kamu. Ada orang mau ngasih kamu tanya dia, sampean masih senang tidak kalau dapat uang lagi dapat uang lebih banyak? Iya kalau gitu ambil aja. Saya tidak butuh uang kok. Hmm. Oke okay, itu para sufi itu menunjukkan jiwa yang zuhud tidak terikat. Ada kisah juga ini saya bawa kesini Sehubungan dengan suhud uzlah tadi Hati-hati dengan menyendiri Tadi meskipun sekali-sekali kita harus menjauh Tapi jangan ada cerita muridnya Imam Junaid Yang merasa Wah aku level sufiku sudah tinggi Kemudian murid ini Aku ingin hidup sendirian biar tidak terganggu orang lain. Aku ingin uzlah, ingin tirakatan sendirian, ingin menyendiri. Kemudian dia mengasingkan dirinya. Waktu asik uzlah tiba-tiba satu malam datang orang membawa ontak. Kemudian ayo ikut saya, tak antar ke surga. Dia ikut, terus dibawa ke satu tempat, disitu banyak Orang ganteng-ganteng, orang cantik-cantik, makanan enak, semacam-macam. Kegembiraan yang luar biasa. Sering, tiap malam datang ke sana, dibawa ke tempat itu. Terus, suatu ketika dia cerita pada muridnya Imam Junet yang lain, aku itu tidak tahu, mungkin karomahku sudah luar biasa. Jadi tiap malam, aku itu dijemput semacam dibawa ke surga. Nah terus Imam Junet dengar Kata-katanya murid ini Akhirnya dipanggil murid itu Terus bilang Nanti malam Kalau yang menjemputmu datang lagi Dan kamu dibawa ke sana Coba ya kamu pas di sana Ucapkan la la illa azim. Nah murid ini ikut petunjuk gurunya Meskipun dia ragu-ragu, ah, guru ini sirik aja, nggak suka ada orang seneng. <tuh> <susuk> <tuh> <tuh> Akhirnya, yo cobalah. Begitu benar malamnya dijemput, kalimat ini diucapkan. Begitu kalimatlah hawla ini diucapkan, semua keindahan di sekelilingnya lenyap. Akhirnya dia melihat bahwa eh ternyata dia hanya dibawa ke tempat. pembuangan sampah yang di situ banyak tulang-tulang berserakan. Jadi ini isyarat dari Imam Junayd, ya hati-hati juga kalau menjalani laku, menjalani tirakat. Harus ada pembimbingnya. Jangan jalan sendiri, hati-hati. Karena seperti di minggu lalu Imam Haris Al-Muhasibi bisikan itu bisa dari nafsumu, bisa dari setan, bisa dari Allah. awas keliru kamu butuh pembimbing oke okay. ini sehubungan dengan suhud dan uzla terus tawakal definisinya imam junaid tentang tawakal agak unik tawakal adalah kesadaranmu bahwa engkau adalah miliknya tuhan seperti sebelum diciptakan Seperti sebelum engkau terjadi Jadi Kalau ingin tawakalmu sejati Kamu harus punya kesadaran Seperti dulu kamu belum ada Pas kita belum ada kan Kita tidak tahu Kita jadi anaknya siapa Lahir di mana Kulit kita hitam apa kuning apa putih Rambut kita keriting apa lurus apa kita kan tidak tahu sama sekali semuanya Allah yang menentukan dan begitu kita lahir dengan kondisi kita kan kita terima apa adanya kamu kan tidak protes kok aku lahir di sini tidak balik lagi kan tidak semuanya yang milihkan Allah dan kita terima Jadi jiwa seorang yang tawakal itu kembali pada masa sebelum kamu ada, sebelum kamu diciptakan. Sadari bahwa kamu itu sepenuhnya haknya Allah, miliknya Allah. Nah, kalau kita sudah punya level kesadaran ini berarti kita bisa ada di level tawakal. Oke. Okay. Jadi itu ajarannya tentang tawakal. Ada lagi tentang mahabbah. Kalau mahabbah, mahabbah itu gantinya sifat orang yang mencintai dengan sifat orang yang dicintai. Jadi orang jatuh cinta itu adalah orang yang merelakan dirinya lenyap dan menghidupkan yang dia cintai. Cinta sama Allah juga begitu. Makanya di antara wujudnya mahabah nanti fana tadi. Kalau masih belum lela, masih ada ego, masih ingin menang sendiri, ingin mewujudkan keinginannya sendiri, sebenarnya level cintanya belum tinggi. Level cinta yang paling tinggi itu ketika lenyapnya diri kita sifat-sifat kita ganti dengan hadirnya yang kita kita cintai dengan sifat-sifatnya makanya sufi itu kalau sudah makomnya tinggi sering disebut mencapai taholak biahlakilah berakhlak dengan akhlaknya Allah karakternya sudah karakter Allah bukan lagi karakter manusia karena yang karakter manusia sudah disingkirkan kalah oleh Kecintaan pada Allah nah, ini mahabbah Berarti untuk ngecek Kita ini sudah jatuh cinta beneran apa Belum itu diantara cirinya Sifat-sifat kita ini coraknya ilahi atau manusiawi Kalau masih banyak manusiawinya Ya sebenarnya kita belum jatuh cinta sama Allah Belum ada mahabbah Terus, kalau ini musyahadah, diantara akhwalnya seorang sufi adalah musyahadah. Musyahadah itu beda dengan melihat. Musyahadah itu menyaksikan tanpa keraguan. Kalau melihat, itu kan biasanya ada jarak. Melihat itu kan, saya melihat kalian. Aku di sini, kalian di sana. Musyahata itu adanya di dalam hati, menyaksikan. Aku yakin, aku tahu. Pakai hati, tidak ke sana, karena adanya di sini. Jadi, musyahata itu kondisi jiwa seorang sufi yang menyaksikan kehadiran Allah dalam dirinya. Itu musyahadah. Jadi, mungkin mata melihat keluar. Tapi begitu mata melihat keluar, justru yang muncul di sini adalah Allah. Itu jiwa yang musyahadah. Melihat fenomena yang indah. Misalnya kamu ke pantai, pantainya indah sekali. ya. Yang muncul di kepalamu bukan pantainya, yang muncul di hatimu bukan pantainya, tapi Subhanallah Allah luar biasa Dengan kekuasaannya Lahirlah pantai Yang seindah ini Yang lahir Allah Jadi itu jiwa yang Musyahadah selalu Menyaksikan Allah dalam dirinya Apapun yang dilihat Itu musyahadah Ada orang cantik lewat ya, Subhanallah Subhanallah bukan nafsu ya Tapi asli ini musyadah Jadi hadirnya Allah dalam dirimu melihat apapun Jadi jiwa yang terus menerus Menegaskan kehadiran Allah dalam dirinya Itu musyadah Jadi orang yang musyadah itu Dari mulutnya diantara cirinya itu ya Keluarnya pasti namanya Allah Meskipun yang dilihat dunia, yang dilihat alam semesta, mungkin lihat wajahmu, tapi yuk, keluarnya astagfirullah, Allahu Akbar, Subhanallah, Masya Allah. Itu spontan, kenapa? Dirinya selalu musyahadah. Jadi salah satu akwal. Akwal itu berarti level hasil anugerah dari Allah, hasil daya upayamu. Allah memberikan kondisi jiwa Yang sudah musyahadah Jadi kamu mengalami Apapun, melihat apapun Mendengar apapun Melakukan apapun Yang dalam dirimu muncul itu selalu Allah, tidak ada yang lain Apapun selalu kamu sambungkan dengan Allah Itulah kondisi jiwa Yang musyahadah Terus makrifat. Imam Junaid punya definisi yang berbeda tentang makrifat. Selama ini kan kita mendefinisikan makrifat itu kondisi jiwa yang tahu segalanya karena anugerah dari Allah. Makrifat itu adalah kondisi jiwa yang sadar akan ketidaktahuannya setelah dia mendapat anugerah pengetahuan dari Allah. Jadi kan kita ini kan pengetahuannya palsu semua, duniawi semua, maya semua. Kemudian kita membersihkan diri, melakukan riyadhah, mujahadah, kemudian Allah melimpahkan ilmunya yang sejati dalam diri kita. Begitu Allah melimpahkan ilmunya yang sejati dalam diri kita, kita baru sadar selama ini betapa bodohnya kita. Itulah makrifat Jadi kondisi jiwa yang sadar akan kelemahannya, akan kebodohannya Setelah dia mendapat anugerah ilmu, anugerah pengetahuan dari Allah Kan ada juga orang yang oleh Allah diberi ilmu, diberi anugerah pengetahuan Tapi tidak muncul Allahnya kan Muncul Egonya muncul kesombongannya muncul berarti jiwanya belum jiwa yang makrifat. Kamu belajar terus paham merasa wah pinter aku sekarang masih ada akunya wah ngerti aku sekarang masih aku jadi masih tidak memunculkan Allah. Nah, itu berarti kalian belum makrifat. Kalau sudah makrifat itu dapat pengetahuan. Justru yang muncul Allah dan kesadaran Betapa lemahnya kita Betapa kita ini Tidak tahu apa-apa Pengetahuan kita kan selalu pengetahuan Yang terbatas lokal Sejauh yang kita pahami Sejauh yang kita jangkau Sementara pengetahuan dari Allah itu luas Tidak terbatas ruang Tidak terbatas waktu Ketika Nabi Khidir Membunuh seorang anak kecil Itu kan dengan pengetahuannya Nabi Musa yang terbatas Dalam ruang dan waktu saat itu Itu kejahatan Tapi Nabi Khidir yang dapat ilham langsung Dapat wahyu langsung dari Allah Pengetahuannya meluas dari segi ruang dan waktu Maka dia bisa melihat di masa depan Anak ini adalah sumber bencana bagi orang tuanya, bagi lingkungannya, maka dibunuh dia sekarang itu keuntungan untuk yang akan datang. Nah, ini pengetahuan semacam ini tidak bisa kalau hanya mengandalkan kita manusia, butuh Allah. Kesadaran semacam ini, kesadaran makrifat. Kalau hanya pakai Nabi Musa saja yang ngertinya sekarang di sini saat itu dalam situasi itu maka membunuh anak kecil kejahatan. Tapi semakin luas ilmu kita semakin menjangkau segalanya dari sisi ruang dan waktu ternyata membunuh itu dimaknai sebagai kebaikan. Merusak kapal juga ternyata. Kebaikan ketika tahu di depan nanti kapal ini akan terancam, dirusak dan dirampas oleh orang lain Maka dirusak kecil dulu biar yang mau merampas tidak tertarik Itu kan pengetahuannya melampaui ruang, melampaui waktu saat itu Sementara kita manusia, pengetahuan kita tidak bisa keluar dari ruang dan waktu saat ini Oke, itu makrifat namanya Dalam pandangan Imam Junat. Nah, ada lagi sahu. Iya. Kalau ini, ini level yang berat sebenarnya bagi seorang sufi. Tadi kan level riadoh semua, ma'rifat, musyahadah, macam-macam, fana, bakok. Setelah kesadaran Allah ini beres, Biasanya memang orang kembali lagi pada kesadaran sebelumnya. Namanya sahu, kembalinya seorang sufi pada kesadarannya yang awal setelah sebelumnya mengalami fana. Inilah saatnya untuk apa? Hidup yang sebenarnya dengan kebersihan hati hasil fana tadi di tengah masyarakat. Mungkin saatnya dakwah, saatnya menulis, saatnya mengajar, saatnya memberdayakan orang lain. Nah, itu level sahuh. Allah mengembalikan sufi kepada keadaannya semula agar dia dapat menjelaskan bukti-bukti dari rahmat Tuhan kepadanya. Inilah saatnya cahayanya. Ditampakkan pada orang lain Makanya ada sufi-sufi Di sekitar kita yang Oleh Allah Dibawa ke level ini Biar kita mengenali keberadaannya Kita bisa Terpancar oleh cahayanya Kemudian Kita tertarik untuk Mengikuti beliau Cuma ini berat Bagi sufi-sufi itu lebih enak Tidak ada yang kenal Makanya banyak sufi yang Kalau dibongkar ke sufiatnya, beliau tidak berkenan. Karena begitu orang tahu dia sufi, akan sangat berat menjaga levelnya, level kedekatannya, level kebersihannya. Jadi kita harus berterima kasih pada para sufi yang mengizinkan dirinya dikenali, sehingga kita bisa belajar dari mereka. Ini perjuangan sangat berat bagi para sufi. Karena kalau tidak ada orang yang tahu, lebih mudah untuk menjaga kebersihan dirinya. Tapi begitu banyak orang yang tahu, dia akan berat. Nah ini level sahu, Makom sahu. Oke. Itu ajaran-ajarannya. Jadi kita bisa menggunakan tadi yang di depan untuk alat kita muhasabah. Saya ada bahan satu muhasabah. Hari ini kan banyak orang umroh, banyak orang haji ngantri sampai puluhan tahun. Ini muhasabah untuk teman-teman. Siapa tahu ada yang mau umroh, mau ke tanah suci. Satu ketika imam junet ini ada tamu orang yang baru haji. Cuma orang ini kalau Saya itu baru haji bahkan sebenarnya sudah bolak-balik haji Tapi kok tidak ada yang berubah dalam hidup saya Terus Imam Junet memberi pertanyaan-pertanyaan Yang oleh orang itu semuanya dijawab tidak Itulah sebenarnya kuncinya kenapa hajinya tidak maksimal efeknya untuk kehidupannya Itu Saya ringkas dialognya. Ini muhasabah bagi teman-teman yang mau haji. Yang pertama pertanyaannya ini, apakah anda berjanji akan meninggalkan dosa-dosa saat meninggalkan rumah untuk pergi haji? Orangnya jawab tidak. Nah, yaitu nanti kenapa kok hidupnya tidak berubah meskipun bolak-balik haji? Pertanyaan kedua. Saat dalam perjalanan biasanya kan ada transitnya ini berhenti sebentar. Kalau Indonesia ya paling enggak ada nginepnya lah di asrama haji satu malam. Apakah saat itu Anda memikirkan tentang usaha untuk mencapai kedekatan dengan Allah? Merancang enggak kira-kira nanti kalau di tanah suci saya mau melakukan amal ini 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 untuk bisa lebih dekat dengan Allah. Jawaban orangnya tetap tidak Saat melakukan ihram, mengenakan pakaian ihram dan melepas semua pakaian biasa, ada niat ndak Anda untuk membuang semua perilaku buruk menjadi lebih baik. Sati sambil nyopot baju, pakai baju ihram itu, saya biasanya bohong. Besok saya ndak akan bohong lagi. Aku biasanya malas, besok aku ndak akan malas lagi. Ada niat itu ndak? Yang keempat, saat wukuf di padang Arafah dan bersimpuh memohon pada Allah, apakah Anda merasakan bahwa Allah hadir dan menyaksikan dirimu? Yang kelima, saat datang ke mustalifah, apakah Anda berjanji untuk menaklukkan hawa nafsu jasmania? Yang keenam, Anda merasakan keindahan Ilahiyah apa saat tawaf? Atau jangan-jangan itu hanya olahraga saja, muter sampai tujuh kali. Yang ketujuh, ketika sa'i, ada hikmah apa yang Anda ambil? Nilai dan tujuan yang Anda maksud apa dengan segala jerih payahnya sa'i? Ada pelajaran apa? Kalau tidak ya, hasilnya cuma jerih payah tadi. Payah dan capek. Yang kedelapan, saat anda berkorban menyembelih hewan, apakah anda juga menyuruhankan nafsu egois untuk menapak jalan Allah? Yang kesembilan terakhir, saat anda melempar jumroh, apakah anda bertekad membuang jauh kawan dan nafsu busuk? Dan semuanya jawabannya tidak. Makanya terus imam junat ngomong, kalau gitu diulangi, tunaikan haji lagi. Kalau di Indonesia berarti ya 30 tahun lagi ya. Tapi kalau umroh ya bolak-balik Ini contoh muhasabah Eman-eman Kalau kita kan jauh bayarnya Mahal, ngantrinya panjang Haji harus membawa Efek Individual dan sosial Peningkatan kualitas individual Dan juga kualitas sosial Di level ruhannya kalian simpan ini siapa tahu sebentar lagi ada yang berangkat umroh oke okay. ada beberapa cerita saya tidak tahu nyampe tidak waktunya ini cerita ketika imam junet harus memutuskan hukuman untuk abu mansur al halaj jadi imam junet ini kan gurunya al halaj tapi sekaligus beliau kodil kudot Kepala Koti Kalau di Indonesia tidak ada Koti Jadi saat itu Khalifah Al-Muqtadir Jadi bermaksud untuk Mengeksekusi Al-Halat Cuma beliau tidak berani mengeksekusi Al-Halat Sebelum ada izin dari Imam Junid Berkali-kali Mengirim surat pada Imam Junid Dikembalikan Sampai enam kali suratnya kembali Baru di surat yang ketujuh Sambil disertai permohonan yang sangat Karena ini masyarakat sudah sangat resah Kekacauan di mana-mana Akhirnya di surat yang ketujuh Dijawab oleh Imam Junaid Menurut hukum syariat Mansur Al-Halaj dapat dihukum mati Tetapi menurut hakikat Hanya Allah yang tahu Jadi jawabannya itu Ini nanti dijadikan dasar oleh Al-Muqtadirbillah Untuk mengeksekusi Al-Halaj Jadi ini pertimbangan kemaslahatan Sosial Syariat Saat itu Hakikat oh Allah yang tahu nah, Itu kalau ada yang tanya Jadi bagaimana Surat itu kembali Sampai 6 kali Dan baru yang dijawab? Kemudian, ini juga kisah bagus, mungkin penting untuk kita hari ini. Ada orang tanya begini. Pada masa sekarang ini, semakin sedikit dan sulit menemukan saudara-saudara seagama. Kalian mungkin hari ini kan lebih sering berselisih dengan orang satu agamamu. Jawabannya Junaid. Jika engkau menghendaki orang Untuk memikul bebanmu Maka orang-orang seperti itu Memang sulit dan sedikit Tetapi jika Engkau menghendaki orang Untuk ikut memikul Bebannya, maka orang Seperti itu banyak sekali Jadi kenapa Kita hari ini gelisah Nyari saudara kok susah Sesama saudara seagama Gegeran terus, kemungkinan mental kita yang keliru. Kita ingin membebankan pikiran kita, membebankan gagasan kita, membebankan keinginan kita pada orang lain. Kita ingin pandangan kita, gagasan kita, keinginan kita dipahami orang lain. Orang lain menginginkan hal yang sama. Akhirnya kita sulit ketemu saudara. Masing-masing kukuh dengan igunya. Kalau ingin banyak, saudara, mentalnya dibalik. Jadi, carilah orang untuk engkau bantu mengangkat bebannya. Bukan cari orang untuk membantu mengangkat bebanmu. Untuk kita bantu mengangkat bebannya, apa berarti kita pahami posisinya, Kita pahami situasinya Kita bantu Mewujudkan harapan-harapannya Kalau mental kita Semacam ini, kita akan ketemu Banyak sekali saudara Jadi mental ingin membantu Bukan mental menuntut nah, Kita kembangkan mental Membantu tadi, bukan menuntut Kalau hanya menuntut yoh, Lahirnya pasti Konflik masing-masing menuntut Okay. Yang lain bisa dibaca sendiri Ini beberapa quotes bagus Katanya Imam Junet Seorang fasik yang berahlak baik Lebih aku cintai daripada seorang korik Yang berperilaku buruk Ini isyarat bahwa Ahlak itu penting Orang yang Dosanya banyak fasik tapi ahlaknya bagus itu biasanya memang lebih dicintai orang lain daripada korik orang yang ngerti agama tapi ahlaknya buruk ahlak buruk itu yup yang dia sebarkan hanya kesulitan mafsadat kerusakan biasanya kurang dicintai makanya. Kalau bisa, ya, yang akhlaknya baik. Ini lebih manfaat. Kemudian, makan bersama-sama itu ibarat menyusu bagi bayi. Maka, lihatlah dengan siapa kalian makan bersama. Ini kehidupan sosial ya. Kalian bersama siapa, ikut siapa, kelompokmu apa, itulah tempat kalian menyusu. Menyusu ilmu, menyusu pengetahuan. Perhatikan pada siapa dalam hal apa kalian menyusuh Kemudian Seorang hamba dapat diangkat pada kedudukan yang tinggi di sisi Allah Walaupun amal dan ilmunya sedikit Dengan sebab empat perkara Kalau kita merasa amal kita sedikit Kita merasa ilmu kita juga sedikit Kalau ingin derajat kita tinggi Lakukan empat hal Murah hati Rendah hati Dermawan Dan berakhlak baik Ini bisa menyaingi orang-orang Yang ilmunya luas Dan amalnya juga banyak Untuk meningkatkan Derajat kita Ada tiga hal bagi orang awam Yang dapat menjadi hijab Dari Allah Yang pertama makhluk Yang kedua dunia Yang ketiga nafsu Tapi kalau orang khawas Hijabnya tiga juga Yang pertama pamer amal baik Yang kedua mencari pahala Dan yang ketiga Pamer nikmat Jadi saya tidak tahu kita ada di level mana Tapi jangan sampai punya enam enamnya. Itu kan tiga untuk awam, tiga untuk khawas. Jangan-jangan kita sudah awam pamer lagi. <SILENCIO> Kalau orang khawas ya ada yang dipamerkan. Kalau kita tidak ada yang dipamerkan, tapi ya nekat pamer. Itu masalah. Oke, saya kira itu Imam Junid. Nah, ini cerita beliau menjelang wafat. Jadi sebelum Imam itu wafat hari Jumat, Tahun 910 Masehi menjelang wafat Imam Junyat itu dikelilingi oleh sahabat-sahabatnya. Terus beliau sholat, terus sholat sunnah. Cuma karena sakit sholatnya sambil duduk. Sampai kakinya tidak bisa digerakkan lagi. Ada yang sampai ruhnya sudah mulai diangkat dari kaki. Karena sudah tidak bisa bergerak, sahabat-sahabatnya sudahlah diakhiri sholatnya. berbaring saja. Terus Imam Junet berbaring, tapi ya beliau tidak mau diam sambil berbaling ngaji Al-Qur'an. Hafalan pasti beliau hafal Qur'an. Sampai khatam. Sampai sekali khatam. Diulang lagi cuma sampai surat Al-Baqarah ayat 70 terus. Diambil oleh Allah. Jadi satu khataman plus 70 ayat surat al-Baqarah Jadi salat sunnah bolak-balik Ditambah sekali khatam plus 70 ayat surat al-Baqarah Sebelum beliau meninggal Tidak usah tanya khusnul khotimah atau tidak Kalau kayak gini ya Ya mesti Oke saya kira itu teman-teman Untuk sesi muhasabah saya kira sudah selesai, teorinya sudah ya, tinggal prakteknya. Ya, silahkan sudah ada bekal tiga orang tokoh, nanti malam tahun baruan bisa dipakai untuk muhasabah di kamarnya masing-masing untuk bikin resolusi tahun 2020. Bulan depan. Kita mulai sesi yang baru Tadi sebelum kesini saya lihat kalender bulan Januari Ada hari libur Imlek Tiba-tiba saya ingat sudah sangat lama saya tidak Membawa materi tentang filsafat timur Oke ya, bulan depan kita ke timur ikut hati nabi ilmu walau bisin kita ngomong Chinese philosophy. Mumpung Imlek, dulu kita sudah pernah mengangkat Konfusius dan Lao Tzu, Taoisme dan Konfusianisme. Bulan depan kita angkat tokoh-tokoh kelanjutannya. Ada Mencius, ada Si ada kalau ini dari konfusius kalau yang dari tahu kita ambil suangsi kemudian ada aliran baru zaman itu yang mengkritik konfusianisme namanya mohisme tokohnya namanya Mozi atau modi jadi kita punya empat tokoh ya bulan depan Tapi Rabunya 5 Yang kelima nanti tema Sisipan kayak Abu Nawas dulu. Tema sisipannya apa? Nggak tahu besok apa. Kita tunggu moodnya yang ngomong. <laughs> yang penting tema utamanya adalah filsafat Timur. Oke, okay. dimulai minggu depan tepat. tanggal 1 Januari. Kalau ada yang tanya libur apa ndak? Ya semoga tidak. Kalau libur ya berarti empatnya pas. Tapi kalau ndak ya berarti kita mulai minggu depan kemudian minggu terakhirnya tema sisipannya. Tema sisipan itu tema-tema biasanya yang banyak yang minta cuma karena pertimbangan tema-tema bulanan akhirnya Kelewatan terus Oke, okay, saya kira itu teman-teman Kurang lebihnya mohon maaf Wallahul muwafiq Wallahu a'lam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh